0: Fala meu amigo, fala minha amiga, fala minha galera, aqui quem vos fala é o professor Felipe Lacerda, o poeta na história, aqui nesse podcast e ainda continuando sobre a Revolução Francesa e também os processos iluministas. E dessa vez a gente vai falar sobre a participação das mulheres tanto nas ideias revolucionárias como no contexto iluminista. Bem sabemos que aquela época, lá pelo século XVIII, as mulheres ainda... Ainda tinha o papel domiciliar, o papel defendido pelo patriarca, onde a mulher ficaria em casa cuidando dos seus filhos e dos deveres de casa, mas há aquelas mulheres que sempre foram contra as regras e hoje a gente vai ver algumas dessas mulheres que participaram é, de alguma forma da revolução, como também algum contexto histórico que houve a participação delas durante a, a Revolução. É interessante a gente pensar aqui no pensamento da época, tá? Não levando o que nós pensamos e compreendemos como sociedade de hoje para a época do século 18 A gente vai voltar um pouco no tempo, então deixa o anacronismo de lado e vamos embora aprender. Aí você pergunta, professor, o assunto não tinha acabado, porque danado o senhor vai sustentar, vai falar sobre as mulheres na Revolução. Veja, também é a título de curiosidade e também de formação histórica. Não adianta a gente ficar preso no comum, a gente também tem que avançar nossas mentes, procurar um novo. E muitos artigos lançados após o século XVIII, lá pelo século XX, já falavam sobre a mulher e sua participação. E eu procurando algum, preparei um pouco de conteúdo aqui para vocês. No início do século XVIII, vários filósofos iluministas franceses começaram a fazer reflexões sobre a, as mulheres e também sobre sua condição social, isto é, seu papel na sociedade. E na cidade de Paris, diversas mulheres da elite pari, parisiense passaram a organizar as reuniões de debates intelectuais com pensadores para debater as ideias e autores e, e pensamentos políticos e filosóficos. Então os debates propostos pelas mulheres intelectuais de Paris tiveram um caráter de debate livre, os temas eram livres e os ideais também, assim como pregava uh, a revolução, fraternidade, igualdade e liberdade. Mas será que era para todo mundo? Será que era toda a camada, das, todas as camadas da sociedade? Embora fosse uma revolução que quebrava com paradigma, ainda mantinha algumas características conservadoras ou do medievo, em sua volta Então muitos, muitos intelectuais e políticos Não concordavam com a participação feminina Nas discussões políticas e filosóficas Um grande exemplo dessa intolerância Era a relação ao gênero feminino Foi o Barão de Roubaix Que exerceu grande influência Entre os intelectuais de Paris O Barão liderou por muito tempo Um dos mais famosos círculos intelectuais Da década de 1770 Na capital francesa Havia também outro Iluminista, outro filósofo iluminista Que fazia várias críticas E bastante duras Acerca da, das mulheres Esse aqui é bastante famoso É o Jean Jacques Rousseau Segundo ele as mulheres não estavam presentes não, não deveriam estar presentes No contrato social Assim os homens teriam domínio sobre as mulheres E as crianças Isto é, Rousseau defendeu a tese da família patriarcal como família natural Então vamos ver a questão de liberdade e contrato social era aplicada ao homem e não às mulheres e às outras camadas, por exemplo criança, não se pensava ainda algum projeto para elas à época, e Emmanuel Kant também pensava dessa maneira, e outros filósofos também bem, é sempre quando é recorrente às mulheres e a participação do, na Revolução, as pessoas costumam lembrar apenas de dois personagens Que frequentemente aparecem nas narrativas né? São elas Marie-Anne Charlotte Que assassinou o político jacobino Jean-Paul Marat em 1793 E foi guilhotinada Ela, por assass Não só por assassinar um homem, também ser um líder é, Ele era um líder do, de um partido opositou e muito forte na época, os jacobinos, onde a gente já viu que eles lideraram a França também em algum momento. E a rainha também Maria Antonieta, uma das maiores personalidades da Revolução, né, que foi guilhotinada também em 1793. Interessante pensar em Maria Antonieta, que ela só torna-se uma figura que faz parte da cultura após a Revolução após quando acontece todo o processo, ainda mais depois de Napoleão. Então veja, é, é basicamente assim que a ideia é construída sobre a mulher. Então vou falar para vocês também uma parte bem curiosa da história, onde houve a participação na, das mulheres nas ideias revolucionárias. Entendam como eu falei, que havia um papel é, prescrito à época para a mulher, e ela era a dona do lar. Aquela mulher que tentava, tentava de alguma forma manter o controle entre as crianças e, e os deveres de casa. Eu não, não defendo isso, logicamente, a gente trazendo para os dias de hoje. É algo a se aprender também da Revolução, onde foi excluídas mulheres. Mas que também houve participação delas, delas inclusive na Assembleia constituinte onde a gente já viu elas levaram algumas ideias para lá que não foram bem aceitas mas enfim vamos lá qual, qual um professor me diga um cenário onde as mulheres participaram da revolução pois bem vou dizer a vocês as mulheres eram responsáveis pela alimentação dos filhos né então sentiam-se mais os efeitos da escassez de alimentos logicamente se era elas que os alimentavam então desesperadas elas estiveram à frente das revoltas populares Como coloca C é, Catarine sente Elas se sentem Se tenham é, Sempre encontrados a cabeça dos motins provocadas Pelaqueles que resistiam Ou pela falta de pão Seja qual for a rebelião provocada pela fome Encontramos sempre as mulheres Na primeira linha Essa é, é o que a pensadora nos traz sobre as mulheres, e em meado de 1789, as manifestações continuavam, e novamente a mulher se fez presente em um motim que reivindicava o preço do pão, o alimento básico dos franceses e logicamente preciso para suas crianças, e Mary Fouquet descreve esse episódio. No dia 13 de setembro, em Versalhes, houve um motim por causa do pão, nessas multidões em fúria que exigiam pão, havia sempre mulheres. Nesse tipo de manifestação popular, quem participavam eram as mulheres do povo, as mulheres que faziam parte daquela camada social é, do, do terceiro estado, as dos camponeses, as dos burgueses, então era sempre, eram sempre trabalhadoras que desempenhavam diversas funções, como vendendeiras, peixeiras e etc. Mas no dia 5 de outubro, é, motivadas pela falta de pão e insultadas com o pisoteamento da Concórdia, né, que era a incíndia militar, o tricolor, símbolo da Revolução. Um grupo de mais de 7 mil mulheres, guiadas por Maillard, oficial da Guarda Nacional é, e herói da Bastilha, escolhido por elas para liderá-las, é, seguiram em direção a Versalhes com a missão de trazer de volta o rei a Paris. Acreditando que, eles, que ele assim ia ser o salvador, o herói que resolveria os problemas econômicos do pão. Elas estavam assumi, assumindo o papel de defensor do rei por conta da fome. E foram 14 quilômetros sobre chuva que essas mulheres, armadas de lanças, também machados e foice, puxando canhão sem munição, seguidas por seus companheiros ou maridos, conseguiram conduzir de volta a Paris a família real. E, e isso é um fato marcado na história e consolidado, mas que muitos autores, escritores e professores ignoram. E é importante enfatizar o poder da mulher. Não era que era ela, elas eram contra a revolução, mas dentro do seu papel que era desempenhado na sociedade, cabia a ela é, fornecer, ser a provedora do lar. Provedora, quando eu digo, a cuidadora, na verdade, uma correção. Como também a gente vai perceber que seus papéis de reivindicações estavam mais ligados às áreas civis, às áreas mais comuns a elas. Com a promessa também da resolução dos problemas da crise do pão, que assolava a população, e alguns dias depois a Assembleia também se transferiu para Paris, né? E aí veio o direito às armas também, esteve entre os anseios femininos, elas desejavam possuir armas para poder combater também. E em março de 1792, a cidadã Pauline de Leon liderou um grupo de, de mulheres, leu lá os parlamentares que construíam aquela assembleia uma petição, onde continha mais de 315 assinaturas, onde reivindicavam o direito de poderem fazer parte da Guarda Nacional, e, logicamente, como eu disse a vocês, as mulheres não entravam no contrato social, e os deputados da Assembleia Nacional negaram o direito às armas a, a essas mulheres. Mas tá aí um episódio da Revolução Francesa onde a mulher é, entra em seu papel de destaque, mesmo tendo características sociais onde elas deviam seguir e até hoje devem, mas que não deve ser assim, não deve perpedurar. É, esse foi o episódio de hoje. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha, curte e, e se tiver dúvida, entre em contato comigo pelo meu Instagram. Intitulado de O Poeta na História Pode chamar lá que Sem vergonha que a gente vai Conversar bastante sobre esse tema E eu posso também mandar para vocês bibliografias Sobre o assunto é, Teses que compõem a história da mulher E é isso pessoal Um grande abraço, espero que tenham gostado Ensino médio, foco, vamos lá A galera que está se preparando para Enem Também estamos juntos Qualquer coisa é só falar Valeu, um tchau e benção